0: Hola, bienvenidos a The Hits, el podcast que te mantendrá actualizado con las nuevas canciones de tus artistas favoritos. Pop, rock, reggaetón, salsa, reggae roots. Los futuros hits presentados por Ruth Sánchez de Opaldía, Patricia Ryan, Katy Kuruklis, Karen Rocker y Ana Vilanova. ¿Qué novedades te esperan esta semana? ¡Comenzamos!
1: a la primera edición, al primer episodio de The Hits Podcast un podcast dedicado a los estrenos de la semana los escuchaste aquí primero y todos los viernes vamos a intentar llevarte hasta tu casa los estrenos de la semana te saluda Ana Vilanova y te voy a presentar a todo el equipo, cinco mujeres, cinco somos cinco apasionadas de la música, cinco amantes de la música que tenemos el placer todas y quizás eh, la bendición de trabajar con música eh, haciendo pues algo que quizás desde pequeñas nos ha motivado día a día, eh, así que bueno, Vamos a estar acompañados todos los viernes junto a Ruth de Valdía de Sony Music, eh, que es la representante de la disquera en Panamá. También vamos a tener a Patricia Ryan, que es representante de Universal Music para Panamá. Eh, está Katy Kuruklis, eh, que es eh, propietaria, creadora, productora detrás de todo lo que pasa en Metrópolis y Voltaje 3. Y por supuesto también Karen Rocker, que tiene más de 10 años de experiencia eh, radial. Así que bueno, cinco curadoras, cinco personas que vamos a llevar hasta sus casas a través de todas las plataformas digitales. Un resumen, como ya decía, de lo que ha pasado en estrenos esta semana. Sin más, hola chicas, bienvenidas. Eh, Hello. A...
2: Hola. 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 <risa> ¿Cómo, ¿Cómo
3: estás? estás?
1: Estamos felices de estar compartiendo con ustedes por primera vez y les voy a explicar un poco el formato. Eh, vamos a comenzar esta vez hablando un poco de los lives que nos han acompañado durante los ya casi cinco meses de cuarentena y luego pues cada una vamos a ir presentando la canción que hemos elegido para esta semana, que estamos seguros les va a encantar y va a ser parte de su playlist a partir de este momento. Eh, chicas, cuéntenme,
0: ¿cuáles han sido los lives que más les han gustado esta cuarentena? Eh, ¿Cómo la han pasado? A mí, el, yo soy Ruth, el que me voló la cabeza fue Jorge Drexler. Él hizo un live el 5 de julio desde Madrid, en todas sus plataformas digitales. Me encantó por la simplicidad que tenía el live. Era un escenario negro con muy poca iluminación, totalmente en blanco y negro pero conectó con toda su audiencia a través de YouTube, a través del Instagram, a través de Facebook. fue increíble.
1: Y la verdad que pues, fue, bueno, sí, sí. Mi nombre es Karen y bueno, mira, la verdad que no, no me quiero encasillar como en un solo live. Yo creo que muchos artistas han hecho cosas muy muy cool a través de las redes sociales. Hemos visto a Fonseca, hemos visto a Juanes, hemos visto eh, el que mencionó obviamente Ruth y son varios los artistas que han conectado buscando obviamente esa plataforma que te acerque a todos esos fanáticos que ahora obviamente estamos todos alejados de nuestros artistas y que sabemos que por un buen tiempo vamos a estar bastante alejados porque sabemos que no es fácil y esto de las presentaciones y los shows no se va a dar muy pronto. Así que yo imagino que muchas de ustedes, chicas, que están aquí conmigo eh, estarán de acuerdo de que estos lives la verdad que nos han salvado de mantenernos así como que en contacto con, con nuestros artistas, ¿no? Totalmente.
2: Yo soy Katy. Sí, iba a hablar de Juanes, justamente. Este, ese es el primero que vi yo, el de Juanes con, con Alejandro Sanz y eso fue como la, lo que me dio a entender Que eso es lo que nos espera ahora o sea es nuestra nueva realidad Con los conciertos eh, Me encantó Lefito Páez, por ejemplo Me encantó, me encantó ese Pero aparte de los lives musicales Soy fanática de los lives que hace Beto Cuevas Todos los martes Él hace unos lives de entrevistas Y entrevistas a personalidades increíbles O sea aparte de cantante él tiene esta faceta como de entrevistador muy bien desarrollada y hace estas conversaciones tan interesantes ha entrevistado a Sabor Romo de Caifanes a Alejandra Guzmán a Leo de Fobia o sea tiene grandes invitados y ese es mi live que espero todos los martes sin falta eso lo hace ¿dónde? en Instagram en su Instagram el Cuevas ajá okay, a las 5 de verdad, la tarde de todos los martes 5 de la tarde hora de Panamá Qué cool y Patricia tú
3: Hola por aquí, claro que sí, bueno como han comentado todos estos lives que han comentado también me han encantado y creo que especialmente ese que hizo Alejandro Sanz con Juanis, que fue reciencito empezando todos eh, la cuarentena, era la fecha fue el 15 de marzo y fue un momento, pues, como que estábamos entendiendo todo, la modalidad de los live, estábamos entendiendo esta nueva normalidad musical que ahora nos acompaña, que nos ha acompañado por cuatro meses seguidos. Y, pues, fue un live que también rompió récords de, de audiencia. No se esperaba tal magnitud y fueron millones de personas conectadas en un solo momento en YouTube. Lo que hizo también como que muchos otros artistas vieran la posibilidad de poder hacer este mismo trabajo, ¿no? De presentar su música por sus canales de YouTube, por sus canales de Instagram. Y hasta el momento, pues, es lo que muchos siguen haciendo. Creo que ha bajado un poquito la intensidad de los live. La verdad, ¿qué piensan ustedes? No sé. Yo he visto como que se ha calmado un poco, pero siempre hay algunos por allí que han seguido todavía con esto.
2: Bueno, acaba ¿Ah? de pasar la Paluza que lo hicieron en versión online y Tomorrowland también Tomorrowland fue una cosa impresionante sí, eh, y bueno mejor, creo ¿no? que eso es lo que nos espera no por mucho
1: ah, tiempo siendo así
3: sí, los conciertos más que un artista solo ahora uh-huh. hay festivales conciertos uh-huh grandes así
1: en live. Es que todos estos festivales que obviamente lucraban de las ventas y obviamente de, de todas esas personas que viajaban a verlos, tienen que ver por dónde van a generar ese, ese, ese ingreso para no perder un nombre y una marca tan importante no, como eh. acaban de mencionar, un Lulapalooza. Entonces, en ese sentido sí lo que se vio como que al principio de la pandemia fueron también muchas marcas contratando a artistas para que hiciesen este tipo sí. de live. Por lo menos yo también vi desde la cuenta de Instagram y en YouTube a al Alejandro Fernández eh, ah. Desde México haciendo ahí con su hijo un, un minilar que estaba patrocinado por una bebida Entonces yo creo que obviamente esto ha sido como una sinergia de artistas, patrocinadores Para poder obviamente seguir generando ingresos ante la escasez de presentaciones Sí, o Morat también, no. yo no sé cómo funcionó lo de Morat Que era patrocinado por una marca y era un link privado, o sea, era cerrado Yo nunca pude entrar porque nunca descubrí cómo... cómo Tienes que pagar <risa> Pero por más que busqué, nada. Y por ejemplo, algo que me ha gustado en mi caso de los lives es que también nos ha permitido estar de vuelta con artistas que habían quedado como fuera de la palestra, que se habían separado, o que, porque, eh, por ejemplo, un Cabá, que si bien han andado de gira con los 90s pop tour, eh, bueno, V7 hasta Kalimba regresó también. Y haciendo su live y todo entonces han como traído hay una banda salvadoreña que es muy buena eh, que se llama adhesivo y ellos estaban completamente separados y la cuarentena fue como hola eh, somos el live y bueno todos los que lo escuchábamos desde pequeños terminamos casi que hasta llorando recordando eh, un montón de, de momentos donde íbamos a disfrutarlos en un toque algo entonces ha sido como eso algo muy cool de la cuarentena como que hey si el mundo se va a acabar juntémonos y hagamos
2: lo que nos gusta
0: yo Pero creo que los el live... tema colaborativo hay un tema de colaboraciones que hay entre artistas también que antes por asuntos de geografía y de distancias mm-hmm. no se podían dar y sin embargo esas colaboraciones ahora están surgiendo a través de estos eventos live porque la tecnología lo permite y yo
2: pienso que los live a pesar pues, de ser algo así tecnológico nos ha unido más o sea, yo siento que si no tuviéramos esto en estos momentos, ¿cómo estaríamos nosotros también de ánimo? O sea, la música es algo tan poderoso, que sana, que da alegría, que da esa nostalgia bonita de recordar todos los sentimientos con cada canción, con los artistas. Entonces, estos live nos han unido de alguna manera más que nunca, más que estar en un concierto con miles de personas porque lo tenemos en la intimidad de nuestra casa el artista está también en una intimidad en su casa entonces es algo como un lazo muy bonito que nos une en estos momentos en que estamos
1: también pues tan desesperados con la situación, es algo sanador Digo, Patricia, Ruth ustedes que, que trabajan directamente con disqueras también el tema de los lanzamientos puntuales cómo, cómo los artistas han tenido que reinventar lanzamientos y como, y como mencionabas tú Ruth, el tema de las colaboraciones cómo se tienen que lanzar canciones estando un artista en un país y otro en otro Uh-huh. Eh, obviamente el tema de los live de cómo nos creamos a través de TikToks eh, cosas para que la gente se aprenda las canciones dúos yo creo que todo esto ha sido como, como una reinvención de toda la, la industria musical per se no
0: claro
3: Sí, así es. Ha sido un reto para todos, tanto artistas como la industria, como medios de comunicación. Todos hemos tenido que acoplarnos a esta nueva manera de, de trabajar la música, de hacer llegar la música a nuestra audiencia, porque ya la gente pues, no consume la música tampoco como la consumía antes. Entonces Ajá, es, claro. un, es un reto para todos, que creo que ya a este punto, después de tantos meses de ensayo y error, se ha logrado ya como... Plasmar un poco más lo que el referente de lo que está sucediendo y lo que va a suceder por muchos meses. Yo lo veo como un
0: redescubrimiento del consumo musical. O sea, nos hemos yes. tenido que acoplar, yes, yes. pero nos hemos dado cuenta de cosas que, que quizás en algún momento estábamos pasando por alto. Y es la potencia que tiene la música, la importancia que tiene la música
3: y su mm-hmm. consumo
0: tecnológico. O sea, todas las redes sociales, las plataformas de streaming han abierto prácticamente un portal, no solamente de entretenimiento, sino también de bienestar, lo que decía Katy hace un momento. Psicológicamente, esto nos ha pegado muy duro, aunque muchas personas eh, quizás puedan estar dentro de lo normal, entre comillas. Y ha sido la música un escape, y a nosotros como compañías discográficas nos ha tocado buscarle la vuelta a esa parte de la sensación de bienestar que debe tener la gente al consumir un producto.
1: Totalmente, y yo creo que no solo la música, sino el arte en general, porque... Museos eh, han abierto sus tours virtuales. Eh, en Londres, el teatro este no me acuerdo cómo se llama, pero eh, por ejemplo hubo una semana que subieron eh, solo por un par de días es el Fantasma de la Ópera espectacular. El
2: Fantasma de la Ópera fue increíble. Wow, sí.
1: Entonces hemos tenido el arte en nuestras salas. En Mulan Muy por maravilloso, ejemplo maravilloso. Disney Plus ya ya anunció que Mulan va nada más oh,
0: en
1: por 30 dólares, que si uno dice, wow, puede pagar 30 dólares por ver Mulan, pero si vamos a una familia de 6 personas,
0: no gastaríamos
1: claro.
0: cine. Exactamente. Porque realmente 30 dólares es lo que gastamos nosotros en una ida al cine. Lo que pasa es que a veces uno. Entra, paga su entrada y no se da cuenta de cuánto es realmente el consumo por persona dentro de, de una sala. Es que,
1: es que si van cuatro
0: personas, imagínate el, el ticket de cada uno 5 dólares y ahí tú vas
1: 20 dólares, súmalo obviamente los popcorns, las sodas y ahí te fuiste de más de 35 dólares. Lo que pasa es que la gente lo ve como que, ah, 30 dólares, pero en verdad no es tanto. Y esa va a ser la nueva realidad, como con el término ese que tanto le gusta usar. O sea, yo creo que aparte un término que la verdad es que no me gusta mucho a mí, pero no, bueno. A mí tampoco. Pero esa, eso va a ir siendo, o sea, vamos a cada vez creo que vamos a salir menos y vamos a comenzar a consumir más todo de forma digital. Eh, así que bueno, creo que los likes se van a comenzar a reactivar, pero ya monetizando todo, porque también los artistas me imagino que tienen que comenzar a recoger. Exactamente, como todos. Sí, así que bueno, a lo que venimos chicas a presentar estrenos y bueno, los dejo en compañía de Ruth de Ovaldía, Ruth Sánchez de Ovaldía, quien va a presentar su estreno de la semana.
0: Así es, gracias Ana por la presentación. Mi estreno esta semana es de Maui Ricky. Ellos son reconocidos a nivel latinoamericano, son unos chicos jóvenes, hijos de Ricardo Montaner, pero lejos de ser los seguidores de su papá, han logrado abrirse un camino dentro de un género que podría considerarse lo contrario de lo que hacía su padre. Ellos están ahora mismo en una línea de pop urbano, y eh, están lanzando el primer sencillo de su segundo disco. La canción se llama Papás, y llega justamente eh, solamente un par de semanas de haber colaborado con John Legend que fue una colaboración que, que hizo pensar que su siguiente lanzamiento iba a tomar un poco más de tiempo, de hecho el lanzamiento estaba supuesto a ser viernes 7 de agosto y el parto se adelantó porque la canción se llama Papás, así es que ya son papás y bueno dentro de toda la línea de la canción ellos hablan de, de lo que a uno le pasa por la cabeza cuando tiene una pareja y la pareja amenaza con presentarle a sus padres, entonces ellos dicen, no quiero conocer a tu papá porque me va a matar si supiera todo lo que me está pasando en este momento por la cabeza y las cosas que, que me gustaría hacerte. Eh, lanzaron también el video musical donde uno de ellos, Ricky, hace el papel del novio y Mau hace el papel de la mamá y el papá de la novia. De verdad, está el buenísimo, súper divertido y de hecho creo que se van a mantener dentro de esa línea un poco irreverente de, de urbano pop, así es que sin más, los dejo con Papás de Maui Ricky No quiero conocer a tu papá porque sé que si me ve me va a matar ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? Espero que hayan disfrutado de Papás, de Mau y Ricky. Y ahora los dejo con la dama del rock and roll, <risa> Katy Kuruklis.
2: Gracias, Ruth. Eh, bueno, yo voy a presentar hoy una canción que no es de un grupo de rock and roll, pero es de rock and roll. Eh, voy a presentar a Morat, que es un grupo de pop que me gusta muchísimo, que está haciendo una versión de Labios Rotos de Soé una de mis agrupaciones favoritas de rock en español y esta canción forma parte de un disco tributo a Soé que se llama Reversiones, que todavía no ha salido al mercado, pero que ya han sacado varios singles de esta producción y lo que me parece genial es que normalmente los grupos de rock son los que hacen los covers de eh, las canciones de otros géneros y aquí ahora hay artistas de géneros totalmente diferentes que le están haciendo versiones a canciones de rock en español de Zoé hay versiones de Bronco, de Alejandro Fernández de Juanes hace poco salió una versión también de la canción Love de, de ellos en versión Mon Laferte. entonces me parece genial que se le rinda este tributo a este grupo con más de 20 años de, de trayectoria y esta canción eh, que ya ha sido pues, un éxito de ellos eh, en su versión blog en el 2011, que la tocaron junto a la vocalista de Hello Seahorse, Denise Gutiérrez esta canción llegó a ganar inclusive un Latin Grammy como mejor canción de rock del año y bueno, Morat dicen que ellos se sienten pues muy felices, muy, muy emocionados de poder hacer esta versión de esta canción porque ellos admiran mucho a Zoe y más allá de verlos como fans, ellos sienten que ellos quieren verse como Zoe en 20 años, quieren seguir esa trayectoria musical, seguir juntos y bueno como les digo Morat es una agrupación que dentro de las agrupaciones de pop es una de las que, que más me gusta, siento que son muy frescos, muy originales son compositores, tocan sus instrumentos tuve la oportunidad de verlos en vivo también, y creo que tienen un muy buen futuro, han mezclado música de diferentes géneros y yo pienso también con esto, que es lo que estamos haciendo justo con este podcast es que más que encasillarlos en un género es... Eh, ver todo lo que está ocurriendo en el mundo, tantas colaboraciones, tanta fusión, más que género son música que disfrutamos, entonces hoy los quiero dejar con labios rotos en versión de Morata. Espero que hayan disfrutado esta canción. Ahora voy a dejarlos con mi querida compañera, colega, mucha experiencia en
1: radio, Karen Rocker. Gracias, mi querida Katy Súper contenta eh, de, este, de este primer episodio de este podcast y de verdad que estar acompañada de mujeres que viven y respiran música. Y en ese sentido, sí, obviamente, este, este podcast es para traerlas a ustedes estrenos musicales y que estén anuentes de todo lo que está saliendo y como acaba de mencionar Katy el tema de las fusiones, las colaboraciones es algo que se ha visto muchísimo, también lo comentamos al inicio del programa, al inicio del podcast el tema de, de cómo estamos viendo a través de las redes sociales muchas fusiones entre artistas que de repente no pensábamos ver juntos, otros que sí ya venían trabajando juntos y en ese sentido quiero hablarles de Fonseca, Andrés Cepeda que sabemos que vienen trabajando que son amigos de la música, de la vida y que en su momento nos presentaron con padres, 10 canciones que obviamente exploran todo lo que es su amistad y el folk colombiano, dos artistas que he tenido la oportunidad de ver en vivo y me parecen súper talentosos, súper queridos y que llevan esa bandera de la música, el ritmo y de Colombia muy adelante. Obviamente sabemos que compadre es una de estas palabras muy queridas en Colombia y bueno, ellos han sacado este álbum y nos han presentado a través de live, de sus redes sociales de Instagram, presentaciones como han estado cantando juntos y bueno un proyecto que alberga 10 canciones que recorren todo lo que es como la musicalidad, la esencia de Colombia y de las cuales ya conocemos temas como ¿Cómo te puedo entender? ¿Mejor que a ti me va? ¿La promesa? etcétera pero en esta ocasión les quiero hablar puntualmente de una canción que es una colaboración con un chico que también le he venido siguiendo mucho a la pista, él se llama Yane él formaba parte de la agrupación Piso 21 una agrupación que también es colombiana que también admiro muchísimo por cómo han ido trabajando su carrera, ya hace un par de, de, de meses, casi un poquito más de un año decidió abrirse como solista en eh, su primer éxito musical como solista se llamaba Como Antes y bueno, ahora se une en este tema me hace falta eh, una canción producida por el ingeniero colombiano Mosty muy reconocido por trabajar con artistas como J Balvin como Piso 21 y bueno, me hace falta, eh, obviamente es una canción que innova en todo lo que es su sonido, un, como un bolero en, eh, un bolero en donde se habla obviamente de, de ese sonido eh, desgarrador, de un amor desgarrador con esa nostalgia, de ese amor que se fue que se extraña y que definitivamente hay que, dejar, que hay que dejar de ir. Obviamente Jane le imprime esa juventud y entra a acompañar esta canción para decirle a esa persona que se va que, oye, de todo esto queda un aprendizaje así que sigue sí, adelante. Obviamente esta canción para Yane eh, al estar como soltero, eh, como soltero, como solista, obviamente es, es importante, él admira mucho a Fonseca a Cepeda, él habla de que él creció oyéndolos siguiendo sus canciones y que sin duda alguna los ha acompañado eh, a lo largo de su vida y obviamente son como referentes en su trayectoria musical. Entonces, en esta ocasión, quiero que Escuchen ustedes que están en estos momentos en sintonía que están ahí pendientes del podcast esta colaboración entre Fonseca, Andrés Cepeda y Yane, esto se llama Me Haces Falta Déjame
0: saber que tengo que aprender aquí, déjame saber que tengo que entender de ti y es que la verdad es que me hace falta
1: Bueno ya de escuchar lo más reciente que tiene Andrés Cepeda Fonseca junto a Yane, ex integrante de Piso 21, para los que no lo conocen ni hace falta, espero que la hayan disfrutado y que sea una de esas canciones que vaya a entrar a su playlist. Vamos a seguir con más estrenos, con más de los buenos éxitos y bueno ahorita mi querida Patricia Ryan, ella conocedora de la música, siempre está pendiente de los, más, los estrenos más recientes y siempre nos está sorprendiendo, nos va a traer ahora otro estreno, Pati, cuéntanos.
3: Hola a todos, muchas gracias chicas y qué buenos estrenos tenemos esta semana en The Hits y yo por acá tengo también un estreno súper importante que es del español David Bisbal que el día de hoy estrena una canción pero nueva versión, en su versión Summer Mix esta canción fue incluida en el álbum en su última producción En Tus Planes eh, y es una nueva versión que el español está haciendo para alegrar el verano europeo y esta vez la hizo con la producción de Andy Clay, quien anteriormente ha trabajado también con estrellas como Juanes, Marc Anthony, Sebastián Yatra. Y esta vez hizo un toque totalmente diferente para la canción, que es una canción compuesta por otro artista español, Antonio Orozco. En esta canción, el, el, el español ha, ha hecho un video también muy fresco, muy chévere, muy lleno de de mar, de, de playa, de agua, de brisa, de canciones, de bailes, en su, tier, en su tierra andalucía. Así que sin más, les presentamos esta canción llamada Amor a Me, que es la nueva versión Summer Mix de David Bisbal y espero que hayan disfrutado la nueva versión Summer Mix de Amor a mí de David Bisbal y ahora quiero presentarles a Ana Vilanova la creadora de este podcast de Hits nuestra querida Ana ella es conocedora de todo lo que es Reggae Roots es una fanática del Reggae Roots y nos va a presentar un estreno súper chévere para esta semana
1: Gracias Patricia vamos a seguir en ese mood de Summer en el que llegamos con Bisbal y bueno para mí será un placer estarlos acompañando cada viernes con un estreno. Eh, siempre he creído que la música nos hace volar y nos hace trasladarnos a lugares específicos, a tiempos específicos y muchas canciones a recuerdos específicos. En estos tiempos de cuarentena la música nos hace cerrar los ojos y salir de casa. Así que para esta semana vamos a viajar a Estados Unidos con un poco de Reggae Roots eh, te traigo lo más reciente de la banda originaria de Virginia, Soldiers of Ja Army, mejor conocidos como Soulja, eh, activos desde los 90s y con más de 10 álbumes en su haber. Cuentan con una nominación al Grammy como mejor álbum de reggae, así que seguramente si te gusta el reggae Roots los has escuchado alguna vez. Si no, te lo recomiendo, una banda, un must para, ahí, para esos días de playa y eso. Eh, bueno, en esta nueva canción titulada Things You Can't Control, eh, Jacob Henfield deja el micrófono a cargo de Trevor Young, que es el guitarrista de la banda, y bueno, entona esta oda a dejar que la vida fluya. Cae perfecto después de todos estos meses de cuarentena, eh, donde dicen no te preocupes por las cosas que no puedes controlar, a veces pareciera ser un mal sueño, pero estamos despiertos y eso es lo que cuenta. Ideal para esos días en los que nos sentimos sin fuerzas. ¡Ánimos! ¡Ánimos a todos! Somos fuertes, somos resilientes y debemos tener la plena seguridad que todo al final va a estar bien. Los dejo con Soja y seems You Can Control. recomendación para esta semana. Gracias chicas, eh, si usted quiere escuchar la canción completa puede dirigirse a YouTube, a Spotify, a Apple Music, Google Music, a la plataforma que usted más use o que usted haya comenzado a usar durante esta cuarentena porque seguramente hay muchos nuevos usuarios de estas plataformas. Chicas, gracias, nos escuchamos el otro viernes, que tengan una feliz semana.
3: Muchas gracias,
0: hasta el otro viernes con más estrenos. Muchas gracias y hasta el otro viernes. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba The Hit Podcast. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo viernes con más novedades. No olvides seguirnos. Búscanos como Arroba The Hits Podcast. Y suscríbete. The Hits. Los escuchaste aquí primero.